0: Di Charles Perrault. C'era una volta un uomo che aveva case bellissime, in città e in campagna, vasellame d'oro e d'argento, supellettili, ricamate e berline tutte d'oro. Ma, per sua disgrazia, quest'uomo aveva la barba blu. E ciò lo rendeva così brutto e spaventoso, che non c'era ragazza o maritata la quale, vedendolo, non fuggisse per la paura. Una sua vicina, dama molto distinta, aveva due figliuole belle come il sole. Egli ne chiese una in matrimonio, lasciando alla madre la scelta di quella che avesse voluto dargli ma nessuna delle due ne voleva sapere e se lo rimandavano l'una all'altra un'altra cosa poi a loro non andava proprio giù era che egli aveva già sposato parecchie donne ma nessuno nessuno sapeva che fine avessero fatto barba blu per far meglio conoscenza le condusse insieme alla madre a tre o quattro delle loro migliori amiche e ad alcuni giovanotti del vicinato in una delle sue ville in campagna ove rimasero per otto giorni interi non si fecero che passeggiate partite di caccia e di pesca balli festini e merende non si dormiva neppure più perché si passava tutta la notte a farsi degli scherzi l'uno con l'altro insomma tutto andò così bene che la minore delle due sorelle cominciò a trovare che il padron di casa cioè barba blu non aveva più la barba tanto tanto blu, ed era in fondo una gran brava persona. Non appena furono tornate in città, il matrimonio fu concluso. In campo a un mese barba blu disse a sua moglie che egli era costretto ad intraprendere un viaggio di almeno sei settimane per un affare assai importante la pregava di stare allegra durante la sua assenza e invitasse pure le sue amiche più care, le portasse in campagna se voleva, e, insomma, pensasse sempre a passarsela bene. Ecco qui, le disse le chiavi delle due grandi guardarobe. Ecco, quelle del vasellame d'oro ed argento. Che non si adopera tutti i giorni ecco quelle delle mie casse forti dove tengo tutto il mio denaro quelle delle casse forti dove sono i gioielli ed ecco infine la chiave comune che serve ad aprire ogni appartamento quanto a questa chiavetta qui è quella che apre lo stanzino in fondo al grande corridoio al pian terreno aprite pure tutto se volete andate pure dappertutto ma quanto allo stanzino vi proibisco di mettervi piede e ve lo proibisco in modo tale che non sia mai vi entraste dalla mia collera vi potete aspettare Ogni cosa ne varrà anche per la vostra vita. Badate. Lei promette d'ubidire scrupolosamente agli ordini avuti e lui, dopo averla abbracciata, sale in carrozza e parte per il suo viaggio. Le vicine e le amiche del cuore e non aspettarono che lei si mandasse a chiamare per venire a trovare la sposina Tanto erano impazienti di vedere tutte le stanze della casa di lei, e non avendo osato di venirvi quando c'era il marito, sempre per via di quella barba blu che tanto le spaventava, eh, eccole subito a correre per tutte le sale, una più bella e ricca dell'altra. Salirono poi alle guarderobe dove non avevano occhi abbastanza per ammirare la quantità e la bellezza degli arazzi, dei letti, dei divani, degli stipi, dei tavolinetti, delle tavole grandi e degli specchi, dove ci si poteva specchiare dalla punta dei piedi fino ai capelli, e le cui cornici, alcune di cristallo, altre d'argento o d'argento dorato, erano le più ricche e splendide che mai si fossero vedute. Non la finivano più di portare alle stelle e invidiare la fortuna della loro amica, ma questa non provava alcun piacere nel vedere tutte quelle ricchezze perché, perché non vedeva l'ora d'andare ad aprire lo stanzino al pian terreno. La curiosità la spinse a un punto che, senza considerare quanto fosse sconveniente di lasciare lì su due piedi le amiche ella vi andò scendendo per una scaletta segreta e con una precipitazione tale che due o tre volte fu lì, lì per rompersi l'osso del collo giunta dinanzi alla porta dello stanzino esitò un momento prima d'entrarci pensando eh al divieto alla proibizione del marito, e considerando che la propria disobbedienza avrebbe potuto attirarle qualche guaio, certo, ma, eh, si sa, la tentazione, eh, a volte è una brutta cosa, ed era così forte che non poté vincerla. Prese la chiavetta e aperse, con mano tremante, la porta dello stanzino da principio ella non vide nulla perché le finestre erano chiuse ma a poco a poco cominciò ad accorgersi che il pavimento era tutto coperto eh, di, di sangue sangue sì sangue rappreso raggrumato nel quale si rispecchiavano i corpi di parecchie donne, morte! E appese, lungo le pareti. Erano tutte le donne che Barba Blu aveva sposato e che aveva sgozzato, una dopo l'altra. Per poco non morì dalla paura e la chiave dello stanzino che ella aveva ritirato dalla serratura oh le cadde di mano dopo essersi un tantino riavuta cercò cercò la chiave tra tutto quel sangue raggrumato là, steso sul pavimento ad un certo punto raccolse la chiave richiuse la porta e salì nella sua camera per riflettere un poco ma non le riusciva tant'era la sua agitazione e la paura soprattutto essendosi accorta che la chiave dello stanzino era tutta macchiata di sangue la ripulì due o tre volte ma il sangue non se ne andava più non andava via allora la lavò e perfino la strofinò con la rena e col gesso il sangue era sempre lì perché la chiave era stregata e non c'era mezzo di purirla per bene. Ah, se si levava il sangue da una parte, te rispuntava dall'altra. La sera stessa, Barba Blu tornò dal suo viaggio e disse che per strada aveva ricevuto una lettera dove gli si diceva che l'affare per il quale era partito era stato già concluso in modo vantaggioso per lui e la moglie fece tutto il possibile per dimostrargli che era felice del suo uh, improvviso ritorno. Il giorno seguente egli le chiese le chiavi e lei le consegnò, ma con una mano così tremante che lui indovinò senza fatica quel che fosse accaduto. Come mai le chiese la chiavetta dello stanzino? Non si trova qui. Insieme alle altre. Oh, forse. lei rispose. L'ho lasciata in camera. Ah, sì, forse sul mio tavolino. Non tardate a restituirmela, disse Barba Blu. Dopo qualche inutile indugio, non si poteva fare a meno di portare la chiave. Barba Blu, dopo averla ben guardata, disse alla moglie. «Ehm, moglie, e come mai c'è del sangue su questa chiave?» «Ah, sangue? Eh, eh, non ne so nulla!» rispose la poverina, più pallida della morte, e tutta tremante. «Non ne sapete nulla?» «Nulla, nulla, nulla!» «Ma io lo so benissimo!» siete volute entrare nello stanzino moglie ebbene signora adesso vi tornerete e prenderete posto accanto a quelle dame che avete visto lì dentro ella si gettò ai suoi piedi si gettò ai piedi del marito piangendo e chiedendogli perdono con tutti i segni del suo sincero pentimento per la sua disubbidienza bella e addolorata com'era avrebbe intenerito un macigno ma barba blu aveva il cuore più duro d'un macigno bisogna morire signora le disse e senza indugi oh, oh dato che devo morire ella rispose guardandolo con gli occhi pieni di lagrime datemi vi prego signore almeno un po' di tempo per, per raccomandarmi a dio qualche preghiera vi accordo un mezzo quarto d'ora rispose Barba blu ma non un minuto di più è chiaro rimasta sola ella chiamò sua sorella e le disse anna anna sorella mia sali ti prego sali in cima alla torre per vedere se i nostri fratelli per caso non stiano arrivando. Mi mi avevano promesso di venire a trovarmi quest'oggi e se li vedi fa il loro segno di di affrettarsi, ti prego. La sorella Anna salì in cima alla torre e la povera infelice le gridava di quando in quando. Anna, sorella mia, vedi arrivare nessuno? E la sorella Anna le rispondeva. Eh, vedo soltanto il sole, che dardeggia, e l'erba che verdeggia intanto barba blu brandendo un coltellaccio gridava a sua moglie con quanto fiato aveva in corpo scendi giù subito o salgo io ancora un momentino per piacere gli rispose la moglie e subito dopo riprese con voce soffocata Anna Anna sorella mia vedi arrivare nessuno e la sorella Anna rispondeva vedo soltanto il sole che dardeggia e l'erba che verdeggia scendi giù subito o salgo su io gridava barba blu adesso vengo adesso vengo rispondeva la moglie e poi gridava anna anna sorella mia vedi arrivare nessuno vedo vedo rispondeva la sorella anna vedo un, un gran polverone che viene da questa parte Oh, sono i nostri fratelli ahimè no sorella mia è soltanto un branco di pecore E insomma vuoi scendere o no sbraitava barba blu ancora un momento un'ultima preghiera rispondeva la moglie e poi gridava anna sorella mia vedi arrivare qualcuno nessuno vedo Rispose la sorella, vedo due cavalieri che vengono da questa parte, ma sono ancora molto lontani. Dio, Dio sia lodato! esclamò un attimo dopo. Sono proprio i nostri fratelli. Faccio loro tutti i segni che posso, perché si sbrighino a venire. Barba Blu si mise a gridare così forte, da far tremare la casa, e la povera donna scese giù da lui e tutta piangente e scarmigliata andò a gettarsi ai suoi piedi inutile far tante storie disse barba blu dovete morire mi avete disubbidito dovete morire poi afferrandola con una mano per i capelli e con l'altra brandendo in aria il coltellaccio si accinse a tagliarle la testa la povera donna, volgendosi verso di lui e guardandolo con lo sguardo annebbiato, lo pregò di concederle un ultimo istante per potersi raccogliere a Dio. No!, disse lui. E raccomandate a Dio. Poi, alzando il braccio, ma a questo punto bussarono così forte alla porta di casa che barba Blu si fermò interdetto. Fu aperto e subito si videro entrare due cavalieri che sguainando la spada si gettarono su barba blu lui riconobbe che erano i fratelli di sua moglie uno dragone l'altro moschettiere e allora si diede a fuggire per mettersi in salvo ma i due fratelli gli corsero dietro così lesti che lo acciuffarono prima ancora che avesse potuto raggiungere la scala lo passarono da parte a parte con le loro spade e lo lasciarono morto. Lì morto. La povera donna era anche lei quasi morta, come il marito, e non aveva la forza di alzarsi per abbracciare i suoi fratelli. E si scoprì che Barba Blu non aveva eredi, e così la moglie diventò padrona d'ogni suo avere ne adoperò una parte a maritare la sorella anna con un giovane cavaliere che l'amava da tanto tanto tempo e un'altra parte a comperare il grado di capitano ai fratelli e lì e lì rimanette sì a maritarsi con un galantuomo che le fece dimenticare i brutti giorni che aveva passati con barba blu